0: Öh, mer folkhem. Tusen ja.
1: stjärnor som glistrar. Mera folkhem. folkhem så långt jag ser.
0: Ja, just det. folkhem som glistrar vill jag ha med er.
1: Ja. <laughs> ja. Du lyssnar på Radio åt alla. En podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
0: Alla andra städer här i Norden Jag vågar till och med på ja Bättre än någon annan fläck på hela jorden Du talar som en häst Uppsala är bäst, bäst som
2: sidan, solen och också mitt... eh, Hej och välkomna till eh, What's up, Sala Vi är en eh, lokal radiopod Om lokalpolitik I Uppsala eh, Jag heter David och med mig har
1: jag... Hanna.
2: Och Björn. Välkomna. Tack. Tack. Idag ska vi prata om sydöstra stadsdelarna.
0: Till sist. Jag tror Till att sist. det har lovats flera avsnitt. Ja, <laughs> ja
1: hintats om det.
2: Ja, sen första avsnittet tror jag. Det är för övrigt eh, rätt så nära ett år sedan vi spelade i första avsnittet. Så grattis Lars. Ja.
1: Bra jobbat, vi har hållit ut.
2: Ja, ja precis. Hur eh, mår ni?
0: Det är väl bra. Hur mår ni?
1: Jo, men det är, alltså det är bra. Jag tänkte att den här helgen kommer jag äntligen liksom slippa projektledare någonting. För det har varit så mycket med lokalgruppen den senaste tiden. Ja. Strategi, konferens och sen har det varit TNT och... Eh, Eh, Gratis loppis och sådär. där vart väldigt mycket varje helg. Men så insåg jag att ah, den här helgen kommer mina föräldrar hit. Så det innebär ju också projektledning. Vi <laughs> <laughs> måste ju sysselsätta dem med någonting. För att annars så sitter de bara där och stirrar ungefär. Hur är det David?
2: Eh, ja, jag är eh, lite taggad på att åka till eh, Örebro. För eh, vi ska starta upp en lokalgrupp där. Allt åt alla Örebro är tanken. Mm. Så det ska bli fett. Om du lyssnar på det här, bor Örebro, Hör av dig till forbundet Vi är också inne på att starta en lokalgrupp i Norrköping. Men vi behöver lite mer folk. Så om du bor i Norrköping och är sugen på att vara med och starta upp det så hör av dig då också. Eller om du bor någon annanstans så Hör av dig då också, det, mm. det finns eh, hjälp att få helt enkelt.
1: Jag vill jättegärna ha en lokalgrupp i Peking.
2: Okej, okay, Peking den är inte här. annars brukar folk prata om det så här, eh, allt åt alla Helsingfors eller något sånt. Allt åt alla Oslo. Nej,
1: nej, alltså Peking är smeknamn för Norrköping.
2: Jaha, okay. Okay. Never ja, okej. <laughs> mind. Det vet
0: alla som ska vara med i den lokalgruppen. <laughs> uh, om man är <laughs> från
1: Östergötland så vet man. Ja,
0: han. ja. om vi har tur. Precis. Svagt. Um, men i övrigt vad, vad, vad händer mer i den här stan? Hisdemokraterna vill ha omval <laughs> <laughs> mm. uh,
2: Och uh, deras uh, motivering är att styret med utvecklingspartiet och socialdemokraterna är liksom ett svagt styre Och det är ganska
1: <laughs> det, det är roligt att de kommer
2: på det nu uh, uh, Men det känns som en ganska svag motivering Men uh, och det roliga är också att man måste ha två tredjedelars majoritet för att få igenom en omröstning. Och moderaterna har också sagt nej. Så Vad, vad är
0: meningen? Ja. Försöker man starta någon slags konversation eller tror man faktiskt men, att
2: man kommer uppnå det? Men jag tror är att liksom, de börjeliga partierna är ju generellt sett ganska försöker straffa utvecklingspartiet. Ja. Och... Någonting
1: måste vi göra nu när vi är i oppositionen. Ja. Liksom.
2: Så, men det, jag och det är väl det är klassiskt
1: svart. nu också Att man ja. Ja, ställer folk till svars Vill ha omval ja. det, det är väl en ny trend
2: Jag undrar om eh, Det här borde jag ha kollat upp nästan Jag kommer att tänka på det nu Men jag undrar om det är så att kristdemokraterna både tycker att det slöser i med pengar Att ha omröstning om spårvagnen Och <laughs> för omval <laughs> Det hade varit, det hade ägt eh, Jag vet inte om det så Eventuellt är det inte det Men eh, ja Nej men jag, jag tycker faktiskt att De får släppa det här Liksom att Sefantana samarbetar med sussarna Det är lite konstigt Deras väljare kanske är missnöjda Men ni behöver liksom inte hålla på Hör deras talande Jag tycker det är lite tantigt ni, ni får släppa att ni blev nobbade alltså... Ett tips från Vår ja. lilla
0: podd till Det kristdemokratiska lokalpartiet oh, ja.
1: Gud
2: skärper Varsågoda
1: Men ja, nu ska vi prata lite om din pandemihobby då då. Björn.
0: Ja, precis. Alltså Under pandemin så snöde jag in mig väldigt mycket på att läsa om olika utvecklingsprojekt i Uppsala. Och då framförallt på det stora projektet som i stort sett väver ihop alla andra stora utvecklingsprojekt i Uppsala för tillfället. Och det är de, det, den om den, de, de sydöstra stadsdelarna. Eh, som också då är anslutet till frågan om spårväg. Det är kopplat till fyrspårsavtalet med staten. Det handlar om utbyggnaden i södra staden, alltså de stadsdelarna som ligger runt Gottsunda. Hur,
1: hur mycket handlar det om? Hur många människor? Eller hur mycket bostäder ska det bli?
0: Ja, totalt så ska det bli 33 000 bostäder. Oj. Ja, det är ganska mycket. Men bara då i de sydöstra stadsdelarna ska det bli 21 500. Och Resten ska då knytas ihop med dem eh, på sidorna av Fyrisån med spårväg. Eh, och vad är då de här delarna? Gottsunda eh, ligger i södra staden. Eh, ganska mitt på i vad som jag tror kommunen i något dokument kallade en säck. Som har en liten pysventil längst ner eh, med, <laughs> med, med, med Plottsund. Eh, det är alltså i stort sett eh, allting som ligger söder om Stadsskogen kan man väl säga.
2: Uh, vad, är, vad är det man vill släppa ut genom pysventil? Jag hänger upp för mycket på metaforerna. <laughs> men, uh, nej, men, uh, det,
1: finns... det känns som att det finns en vikt av man säger pysventil. Det, det är inte ett, så ett ord man slänger som är utan anledning. Ja,
0: nej, men Det handlar om uh, trafikläget. Uh, eller, alltså anslutningar till resten av världen. Uh, för det finns en bro över Flottsund uh, i Söndersta. Uh, och det finns en bro i Lurbo. Men i övrigt så går det inte att ta sig ur eh, södra staden utan mm, att åka förstår. upp till reningsverket till exempel. Eh, så att det är en, en isolerad del av stan så att, eh, som då också skulle vinna mycket på att kopplas ihop med järnvägen i Bergsbrunna och i eh, centrala stan. Eh, de östra stadsdelarna då som är liksom fokus eh, det är... Den delen som ligger i norra lunsen.
2: Ja, men Björn, du kanske vill eh, sätta igång med li- lite med historiken kring, kring det här eh, storslagna projektet.
0: Ja, nej, men, det kan jag göra. Det, det är ju som, som jag sa att inför den här podden så har jag gått ännu längre tillbaka. Eh, så långt som jag lyckades gå tillbaka <laughs> hemifrån. Eh, och det är ungefär så länge som det har funnits UNT på internet. Eh, och kommunens handlingar på internet. Så det är början på 2000-talet. Jag, jag har inte gått längre tillbaka. Det finns gamla översiktsplaner över Uppsala med ISBN-nummer ifall man vill gå till biblioteket. Men det, det hann inte jag. Jag har gjort det här på fritid. <laughs> ja, det
2: är ändå.
0: Och jag, det, det, det var mest så här en kul grej till att börja med. Men sen så blev det så fascinerande. För man lärde sig ganska mycket om hur... Annulunda, Uppsala var för 20 år sedan, då, så var det en väldigt bilfokuserad stad. Eh, man hade precis eh, släppt till exempel översiktsplanen för stan 2002, mm. där man planerade en biltunnel under stadsskogen för att Oj. binda ihop eh, Kungsängsleden med Eriksberg, så att man kunde åka lite, lite snabbare än att åka 55-an runt det här är också den tiden som man håller på att bygga nya E4 eh, runt mm. stan i för att den ska gå rakt igenom. Man eh, diskuterar dock också saker i Bergsbrunna i det som är sydöstra stan. Eh, där utle- utreder man en motortrafikled genom Lunsen för att koppla 255 som är gamla Stockholmsvägen till E4. Så, det är också då en del av den här kringleden Så att man ska kunna åka i stort sett Från Ramstalund via Lurbo Och Flotsund till E4 Så att vi får en så här cirkel runt hela stan Hur då?
1: Ja, Vad roligt f- att köra runt i en liten karusell runt ja, nej,
0: men när man tänker, jag, jag antar att kommunen tänkte att Man kommer från Stockholm Och sen så vill man liksom åka norr om Ekholm. Och ner till Enköping eller någonting sånt. (laughs) Inte helt. Men det går i Stockholm
1: vad mycket att göra i Enköping.
0: Ja, ja, och ska de dit så åker de inte via Bålstad förstås. Som är den korta vägen. Men ja. Nej, så det det är väldigt annorlunda stad får man ändå säga. Man kan också påpeka att vid den här tiden så var kollektivtrafiken också splittad i stad och land. Så det var inte samma biljettsystem om du ville åka ut på landsbygden. Eller om du ville åka in i stan. Och att döma av den sortens ledarsidor och debattartiklar som fanns i UNT på den här tiden. Så var det ganska drabbat av nedskärningar. Så att den i praktiken inte liksom gick att använda. Men bara för det så vill man ju bygga den här till exempel vägen då genom sydöstra staden eller genom Lundsen. Eh, och eh, redan här är några som eh, fortfarande är ute och protesterar mot eh, expansion i Lundsen. Bergsbrunna egna hemsförening är ute och protesterar. Och eh, man eh, jobbar liksom för att utöka um, naturvårdsområdet uh, mm. som är där. Ja, ja. Eh, så det, det är liksom bakgrunden då mm. eh, för 20 år sedan. Mm. Eh, och så man har an-
1: planer för det här området, alltså kommunen har haft den här marken länge och det funderar på att vi göra någonting med den. men ah, är Inte exakt. riktigt landat i vad det ska bli.
0: Nej men eh, precis, eh, anledningen till att jag börjar så här långt tillbaka det är att vi har varit här förr. Eh, vi har försökt bygga enormt mycket, alltså vi som Uppsala som stad då. Har försökt bygga jättemycket i Bergsbrunna en gång tidigare, runt 2004. Mm. Eh, och då skulle man bygga en järnvägstation. Eh, vilket då skulle tillåta att man byggde ett eh, litet stadsdelcentrum. Och man skulle dra dit kollektivtrafiken så att man skulle kunna pendla och sådär. Allting känns liksom igen från den tiden. Eh, och eh, man hade egentligen vid den här tiden då egentligen tänkt bygga. Alltså ute vid Stabby på fälten mellan typ Rickonberga, Stabby och Berthåga typ vid 55 som går där. Men man blev orolig för att flygbullret från Ärna skulle störa utbyggnaden. Och dessutom så fanns det ingen vattenförsörjning utbyggd i den delen av stan. Uh, ja, men
1: är det en militärflyg eller någonting? Exakt. Uh.
0: Uh, eller nu är det ju det. Uh, snart säkert NATO-militärbas <laughs> eller någonting. Uh, men <laughs> uh, på den tiden diskuterar man ju också om vi skulle ha civilflyg på Ärna. Eftersom att det är så långt till Arlanda. <laughs> <laughs> mm. På den här tiden då. Uh, så vi, vi har den här bakgrunden mot att det var en väldigt bilcentrerad stad. Men... Kollektivtrafiken börjar kanske leva lite igen vid det här tillfället. För vid den här tiden så diskuterar man införandet av Upplandspendeln. Och det är alltså då att upptåget ska åka vidare genom Uppsala och stanna i Bergsbrunna och Alsicke. Det kommer också en forskningsrapport från Banverket som visar att Uppsala beskrivs som en lämplig stad för spårvagnstrafik i stor skala- man räknar med nio linjer till 2030. Oj. Från Sävja, Sunnersta, Stenhagen, Slavsta in till centrum. Eh, och särskilt viktigt då för att få ihop det här är ett pendeltågstopp i Bergsbrunna. Ett i Tull för att ansluta till en ny järnväg till Enköping. Och i gamla Uppsala. Och eh, Miljöpartiet ställer sig direkt bakom. Socialdemokraterna är positiva. Folkpartiet är emot. Och inget annat stod i den artikeln av något mm. annat <laughs> parti. <laughs> Men, så att, eh, här kommer liksom spårvagnen <laughs> och järnvägstationen <laughs> och en enorm utbyggnad av Sydöstra stan. Man, man vill bygga Sydöstra stan 2005. Sen går det dåligt. Mm. 2005 så säger banverket att det inte går att stanna i Alsicke. Eh, när man ska bygga ut pendeltågen. För pendeltåget har bara 27 minuter på sig att ta sig från Uppsala till Upplands Väsby. Men det tar 29 minuter om man stannar i Alsicke. Mm. Så det stryker man. Eh, sen så kommer då en stor konflikt att blossa upp. För man ska bygga en tillfällig station i Bergsprunna. <laughs> <laughs> och här kommer en ganska kul UNT-artikel om det här med rubriken Kritiker röstar för hårt motstånd <laughs> Där har gått och intervjuat de här egna hemsföreningen i Bergsbrunna Jag tror att det är en förening i Danmark och lite andra föreningar liksom där i närområdet Jag
2: är Lika bra att säga det, Danmark, Alltså, det finns, det som en, en det. liten byggd
1: Eh, Strax utanför Uppsala så som hi- det,
2: det heter bokstavligt talat annat.
0: Ja, i alla fall. Ja. Ja, i ja. Alla fall. <hör> Fortsätt. <hör> ja, nej, men exakt. Men man tar den här liksom, kritiken som, om att folk kommer liksom, köra dit och parkera för att få tillgång till motorvärmen och sätta sig på tåget och liksom, bara <hör> förstöra bygden. <hör> 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 <hör>
2: men, alltså man har ju hört ibland så här med gratis kollektivtrafik att folk är så här. Men då kommer bara folk sätta sig på bussar för att värma sig. Det här är liksom sådana här mycket konstigare varianter. Ja,
0: ja nej men precis. Jag förstår inte riktigt, eller jag förstår väldigt mycket varför man är emot att, att anlägga en stor parkering mitt, mitt i ens bygd. Men den här oron, den... den det känns som att den är överdriven men jag vet mm. inte man kan sig. ju
2: argumentera för på ett bättre sätt känner jag mest
0: mm. ja, eh, ja nej men precis och det, det som är lite roligt med den här UNT-artikeln är att de intervjuar där och de uttrycker hur de liksom ska föra det här till högsta instans och liksom överklaga allting eh, och och enligt eh, egna hemsföreningens ordförande så säger han att den här aktionen har enormt stöd bland medlemmarna här. Men UNT går då runt och frågar liksom, folk i kvarteren och sådär. Eh, och eh, då säger de att de flesta känner inte igen bilden av ett samlat motstånd mot byggplanerna utan hoppas att den provisoriska stationen ska stå klar för tågstopp när trafiken startar den 21 augusti. <laughs> <laughs> så, så man frågar Det är några, sig. några
1: som för allas talan. Ja,
0: Ja, men exakt. <laughs> men eh, allt det här har egentligen ingen betydelse alls. För Bergsbrunna går samma Hemska öde till mötes som Alsicke. Banverket måste utreda om man hinner stanna i Bergsbrunna. Så allting faller lite. (laughs) (laughs) Man har
1: byggt allting för att det här skulle fungera.
0: Man har planerat och planerat och byggt och man har lobbat hos Banverket och till sist så kommer mm. de I, i elfte timmen också, kommunen är jättearga eh, vad håller ni på med och regionen är inte glada heller eh, men det här utlöser ju då såklart naturligtvis nya debattsiderbråk i UNT mm. eh, och eh, det, det går så långt så jag tänkte faktiskt läsa en av de sista i sin helhet eh, som har skrivits av en som heter Annika Jansson eh, med titeln en Uppsala bor känns igen på allt klagande <laughs> Jo, han är emot allting. Han är emot musikens hus. För dyrt. Han är emot nya resecentret. Onödigt, vi har redan en station. Han är emot tillfälliga dagisbaracker i Svartbäcken och Årstaparken. För mycket bilar, för mycket barn och för nära. Han vill inte att det byggs nya bostäder vid Stabby Det förstör utsikten. Han gillar inte festivalen i stan eller konserter i Fyrishov. Det är för mycket buller. Ja, listan kan göras lång. Tågstation, Bergsbrunna, linné och bussfiler. Det verkar som att vi i Uppsala bor är emot det mesta tills vi överbevisar de motsatsen. <här> <Och> det motsatsen. <här> Jobbigt <Ja. här> att försöka utveckla något i Uppsala uppenbarligen. Mm.
2: Jag tänker lite på det här eh, när vi pratar om inställningen i elfte timmen. De har ju pratat lite i vår systerpodd Vad hände GBG om. Eh, att regeringen har ställt in höghastighetsståg och så. Eh, och det är ju ändå många, eh, till exempel eh, liksom sträckan i Stockholm som eh, har liksom länge planerat för att få mer järnväg där som eh, bara inte kommer bli av nu. Så <laughs> ja. Ja, nej nej,
0: absolut. Det där är det var väl en av anledningarna till att till exempel Kristdemokraterna som var emot sån här utbyggnad tappade så mycket till exempel Jönköping som skulle vara ny knutpunkt mm. i nya höghastighetstågens yep. där. Så ja, nej men verkligen. Ja, ja. men eh, nu, nu kanske ni börjar ana här vad som har hänt. Man hinner inte stanna i Bergsbrunna. Och då finns ju inte infrastrukturen för att bygga 10 000 nya bostäder. Så det måste till mer kapacitet i järnvägsnätet mellan Stockholm och Uppsala. Mm. Det krävs fyra spår söder om Uppsala för att bygga stationer i Bergsbrunna och Alsicke. Så eh, november 2007 är vi nu. Börjar kommunerna på sträckan. Jag antar att Knivsta är en egen kommun vid den här tidpunkten. Jag tror inte det är det. Jag vet Vad inte riktigt. sa 2007? Ja. Jag tror det var ja, skitsamma. Ja, jag är inte helt säker faktiskt. Ja, ja. Nej, men uh, Uppsala, kanske Knivsta. Uh, jag antar Sollentuna och Stockholm och så vidare. Uh, börjar lobba mot uh, Banverket och regeringen för att få fyrspår. Yes! Yes! Det kommer <laughs> Och det händer inte så mycket mer. En evighet senare, två översiktsplaner har passerat. Så kommer då, nu nu kommer vi in i framtiden, 2017. Då skriver SVT Uppsala att Trafikverket ger besked om fyrspår mellan Stockholm och Uppsala. Och landshövdingen Göran Enander, han var glad. Men Knivstads kommunalråd, Claes Bergström, han var gladare. Men gladast av dem alla var Erik Pelling kommer att råda i Uppsala. Min första spontana reaktion är gippi förstås äntligen. Det är jättebra för Uppsala. Vi har jobbat hårt i många många år för att komma med i Trafikverkets planering överhuvudtaget. Vi fanns inte med i förra planen och nu finns vi med. Det är ett jättekliv framåt. <laughs> säger Pelling då, Jippie
1: <laughs> jag Kan ja, se det... någon står och hoppar in I sitt kontor av lycka oh. ja, Eller
0: Aha. är det verkligen En del av hans utstrålning Att hoppa jämfota
1: I Kanske sitt... inte inför kameror p- ja. sitt, På sitt kontor bakom yes. stängda dörrar Jag, jag kan
2: Exakt. verkligen föreställa mig liksom, Pelling eh, såhär, eh, Anstränga sig för att vara så huttig Som möjligt till journalister <laughs> Ja,
0: juppig. <laughs> ja. Det finns säkert en inspelning av det där. Eftersom att jag läste det här på SVT. <laughs> <laughs> men det skulle lika gärna kunna vara. Nej, 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 nej. Juppig.
2: Nej, men jag, jag tänker nu, nu har vi ju, Så jag tror vi sa i förra avsnittet. Nu är vi liksom bistrappelling era men jag tänker då då tror jag att han 2017 eh, var en ung och offentlig. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Nej men ja äh, men framförallt efter en sån här nyheten att han liksom ja, hade, ja verkligen eh, ah, optimistisk ja eh, ah, eh, precis lite eh, vad ska jag säga lite ah, Så att, jo ah,
0: men jag, jag köper faktiskt det
2: <clears throat> ja
0: nej, men precis spelning är väldigt glad över de här nyheterna. Eh, sen så dagen, jag tror precis i samma veva så kommer ju liksom villkoren ut i media också. Och det är att man har samtalat med staten och kommit fram till det här då Uppsala paketet. Eh, så staten bygger fyra spår, ja men inte villkorslöst. Kommunen måste bygga 33 000 bostäder och det är mer än vad man kan bygga i Bergsprunna. Så man måste bygga några av dem i det som heter södra staden, som är Ulltuna och Gottsunda. Men för att de ska få räknas in i avbetalningen till staten, om man uttrycker sig så, så måste det finnas kollektiv kapacitetsstark kollektivtrafik mellan dem. Och då blir alltså spårvagnslinjen också ett villkor för fyrspåret. Och då har vi kommit fram till punkten när Erik Pellings korthus är. Färdigt. Allting beror på allt. <laughs> Vi måste ha en spårvagn för att kunna bygga ut södra stan och sydvästra stan för att kunna få
2: fyrspåret. Jag tänker att äh, det här med medborgare för ett verkligt inflytande. Ja, det var kan det jag ville dra. komma ja, till. Det var bra.
1: <laughs> du jag tänker likadant. <laughs> det, är <också laughs> en, det är också en väldigt så här, intressant aspekt när man pratar om det här med. Ja, men hur man ska utveckla en bra stad Egentligen i teorin För att eh, när man tittar på sådana studier och så här, Formas gjorde den 2011 Där de säger att Motivationen och uthålligheten ökar Om man är, eh, som boende själv får vara bestämma Omställning av till exempel Avfallshantering till större grad av Återvinning och ombyggnad av gårdar I miljonprogrammens område är ett exempel på det mm. Så att man har tittat på Hur man gjort om i gamla miljonprogram Och att det har varit bra. Ja, att, det,
0: det finns faktiskt forskning som faktiskt visar det här. Som visar att folk blir engagerade
1: om man får delta lite. Eh, och det är ju ett ganska intressant aspekt när man tittar just på sydöstra staden. För att där ska jag säga att det kanske är det största misslyckandet egentligen hittills. Nu är det inte byggts så att det finns ju fortfarande folkgrupper som kan komma. Men så här långt så är ju medborgardeltagandet kanske... Den mest mm. olyckliga.
0: Ja, nej, men precis. Man har haft flera omgångar av medborgardialog, men det verkar ju ur ingen parts sida ha varit väldigt mycket dialog. Det är intrycket man får. <laughs> nej,
1: det är ju det. Alltså, det är ju väldigt mycket så här. Kommunen har bjudit in. De har haft en agenda. De har fått säga det de vill. Och eh, när jag tittar på lite så här också studier kring det som hade fantastiska titeln Stoppa Pellingrad som är tydligen en benämning som människor i de här antigrupperna har på sydöstra staden, vilket jag tycker är
2: det är bra Stjärna i kanten.
1: <laughs> och det bygger just på det där att de tycker att Erik Pelling och company liksom kommer in och bestä- sätter agendan och bestämmer hur det här ska vara, de, de har redan bestämt det och att de bjuder in medborgare det är liksom bara för syns skull. Och det har ju varit sådana här situationer där de typ under... Alltså, till att börja med så börjar jag här under pandemin, om jag har förstått det rätt mycket. Eller de här medborgardialogen... Mycket av det
0: händer, precis. Jag tror att den första... Eh, sådana här dialoggrejer fick förlängas på grund av pandemin och flyttades in i digitala mötesrum och
2: sådär. Ja,
1: då, då det var inte vi... bara
2: Björn som fick Sydastrasades <laughs> och i pandemin. Nej, nej, nej exakt, precis. <laughs> det ingick. Det flyttade ut på Zoom.
1: <laughs>
0: Plötsligt bor vi alla i det virtuella bergsbrunna. <laughs>
1: ah, vackert. Men det var också så här, jag har sett sådana diskussioner om att... Eh, men först hade de nått möte och då skickade folk in jättemycket frågor och så kunde de liksom inte hantera det. Så att andra gången så var det någon tror kommunikatör som fick välja ut vilka frågor som skulle hanteras. Mm. Så att mm. de liksom valde vad som skulle besvaras. Typiskt bra om man vill få folk att känna att de ja, får till.
0: <laughs> Hellre att man pratar och pratar och pratar och förlänger och har varje kväll i två veckor eller någonting. Mm. För den här förankringen, det är Måste man väl dra som lärdom om inte annat. Är jätteviktig.
1: Mm. Men du har följt det lite under...
0: Jag har ju inte engagerat mig i någon av de här grupperna. Du har inte grupperna. varit
1: i Facebookgrupperna och... Nej, just... det eller inte skickat eller. in alla de här debattartiklarna som vi redan... Nej. <laughs> de, de har ju fortsatt komma liksom. <laughs> exakt,
0: jo jo. Exakt. Jag, jag har faktiskt läst... Eh, några av de här artiklarna har jag läst löpande. Och en del av dem har jag läst nu. Men jag kommer ihåg... Eh, där det är ju liksom på... IKA där ute anslag om demonstrationer och möten mm. och sådär.
1: Men varför fukar de framförallt skulle säga?
0: Ett, ett återkommande begrepp är väl staden i skogen eller någonting i den stilen. Mm. Med mycket gröna stråk. Det ska liksom vara skog nästan från varje dörr eller vad man ja. säger. Ut till, hela vägen liksom ut i naturreservatet och så. Och det skulle ju. Om inte går förlorat så åtminstone skulle det bli väldigt, väldigt mycket mer hus. Eh, i, mm. Och höga i hus också är
1: många som elva mm. våningar. Folk är ja, exakt. Och det är också väldigt roligt tycker jag när man pratar om det här bygga på höjden eller på bredden. Ja. För att det... Ja, nu har jag inte helt koll på hur diskussionen har gått i Uppsala generellt. Men som jag förstått det har man ju ändå lite liknande diskussion som man har hemma i Linköping. man ska inte bygga högre än domkyrkan. Det förstör skylinen. Mm. Väldigt mycket Ja,
0: men det där, det. där har ju verkligen länsstyrelsen och regionen och jättemånga andra eh, starka åsikter. Du, du kommer inte kunna göra det utan att få arga remissvar. Mm. Så om det ens men, är möjligt. Så.
2: Ja, men det är lite den här liksom pestelcoolen. Alltså Okej, okay, ska vi hugga ner ännu mer skog? Ska vi eh, bygga på mark? Ska vi ta bort grönområden i staden? Liksom så här. Mm. Det är inte så konstigt att man vill bygga i höjden istället för det. Det är liksom också riktigt dåliga alternativ.
1: Men jag tycker det är så roligt argument att du förstör Skyline. Ja. Så här. För vem? För folk som åker förbi på E4? Ja. Liksom...
2: ja, verkligen.
0: <här> Nej, jag håller med. Skyline för vem? Våra Nej. nästa debattartikel.
2: <här> <här> ja, eh, men jag tycker faktiskt att eh, alltså deras argumentation i UNT-artiklarna. För det finns ju den här organisationen Sydöstra Uppsala som har skrivit en del debattartiklar jag tycker de är ganska dåliga. Det finns en till exempel som heter 391 elva våningshus behövs i Sydöstra staden. Och då skriver de så här, ja, 391 stycken elva varningshus. det är det som i ifall man vill bygga 500 bostäder. Men vad skiljer egentligen detta tvångsförlösta byggprojekt från ett miljonprojekt? Ja, förutom att det är Nordens absolut största, och så vidare. De skriver liksom jättemycket om hur stort det är.
1: Mm, och norra Men, Europa så jag har jag sett ja. någonstans också, det är verkligen...
2: Men det är liksom... De måste ju också förklara varför det är dåligt, typ. Jag känner lite så här, Men det är
1: väldigt mycket införstått, ja. eller så här, liksom... Om man tänker på det från argumentationsperspektiv, så är liksom... Det, det här icke-förklarade argumentet är ju att stort är dåligt. Ja, stort förstör våra städer. Ja, stad. och det,
2: det känner jag lite så här på, på bara såhär ryggmärgsreflexnivå liksom. Nordens största miljonprogramsprojekt det låter typ lite fett alltså, men jag vet inte, det kanske bara är jag alltså.
1: Det var som man har en såhär eftertänksamhetsperspektiv ja. på så här, men ska vi bygga så här mycket på så kort tid, det är bra om man tittar mm. på miljonprogramsprojekt och så vidare, mm. men liksom
2: Alltså jag tycker att man kan vara kritisk mot miljonprogrammen från olika perspektiv. Men problemet är ju inte att vi byggde för mycket bostäder liksom då. Alltså vi gick ju också, eh, ska sägas liksom från en av Europas sämsta till liksom bästa eh, liksom boendeförhållanden för arbetare. Det fanns bostadsöverskott, någonting som man såhär eh, <laughs> bara kan drömma om idag liksom. Eh, eller jag menar, ja... Det kanske finns överskott av en viss typ av bostäder, men det är inte någonting som de flesta. Liksom Nej, det måste, man måste
1: ha och råd och bodar också, det vill jag.
2: Men även det, alltså, eh, det blir också så dumt när man liksom argumenterar eh, för det på en så här eh, liksom magkänslenivå. Eh, sen, min magkänsla är, kanske bara är så konstig. För de kunde ha varit så här: Sossarna vill bygga ett nytt Manhattan där alla husen ser ut som. Ni vet där huset på det eh, albumomslaget från där eh, Vad heter det? albumet ah, Ja, ja. Eh, Och jag hade varit så här... Ja, ah, det låter typ lite fett. Eh, så det kanske bara är jag liksom. Eh, men jag menar... Egentligen är det ju en väldigt dålig nivå att föra en debatt på. Mm. Eh, men jag tror också lite att... Eventuellt att det är så att föreningen upp Uppsala... Det som förenar dem är väl bara den här magkänslan om så här. Det här är liksom läskigt typ eh, snarare än så här. Och kolla, vi har liksom någon slags ideologisk analys av det här med. Eh, ja, till exempel skulle de ju kunna ha det här urbaniseringsspåret som jag är inne på. Alltså, som jag säger, jag är inte så här positiv liksom egentligen. Det är bara det att, även om anledningen till att jag är skeptisk är någon magkänslan här magkänsla. Typ. Eh, när man inte har. Uh, ja, men någon så här djupare ideologisk syn på det Så uh, kan det lätt bli lite lite så här konstigt och fånigt, eller det är liksom så jag men förändring
1: det. är ju alltid läskigt det är väl lite ja. det som är grejen, såhär, människor som redan bor där, de har valt att bo där av vissa anledningar, så här, ha nära till naturen och så vidare, ja. eller så man bott där länge, man trivs med det, man är van vid vad det innebär,
2: ja. och sen
1: ska man bygga någonting som känns helt annorlunda det kanske, alltså så här, vem vet när det är byggt, många kanske kommer tycka att det är super nice, att oj, nu har vi en typ av affärsliv eller kulturliv eller vad nu här ska erbjuda enligt deras idé Runt knuten liksom Eller så tycker man att det har helt förstört Den typen av boende som jag vill ja. bo Nu ja, måste jag flytta det är... annanstans och det, och det är ju det som är hela den här kontroversen Vilka bygger vi för För människor som men... har valt att bo i en viss typ av område Eller för liksom framtida människor Och vilka vi flyttar dit Alltså det, det är så ja. himla mycket som är inbyggt i det här ja. men,
2: men jag förstår ju verkligen att man är så här. Jag tycker om att gå till den här skogen som finns nu men den här skogen kommer ersättas av en bygg, byggarbetsplats i typ alltså, jag skulle år. bli så
1: ledsen om de... Alltså hade de gjort den här biltunneln i stadsskogen så hade jag ju... Ah. Jag som bor väldigt nära stadsskogen, jag älskar ju stadsskogen.
2: Ah. Ja, nej men... Eh, men jag tänker också att det är lite så här i eh, konceptet så här medborgardialog. Att det lätt blir fel för... Mm. Eh, å ena sidan har vi liksom eh, olika... Använd teknokrater som så här sitter och typ spelar City Skylines. Liksom. Ja. <laughs> eh, och designar Kina Strasatselen. Eh, och de liksom tänker på ett perspektiv som eh, kan ha en del bra poänger. Till exempel att man ska nå klimatmål. Det tycker jag att vi ska göra. Eh, så här, det är en bra idé. Eh, rimligt. Och också så här som kanske tar hänsyn till. Eh, som sagt, det finns ändå ett behov av att liksom, flytta in. Eh, antingen i Uppsala eller liksom i eh, inom pendlingsavstånd till Stockholm eh, och, så. Mm. och det är ändå perspektivet som är värd att bevara
1: ja, man måste tänka långt ja. fram i tiden alltså, det här med mer liksom vad man vill bygga för typ av stad och hur vi vill påverka det
2: sen å andra sidan har vi liksom de här lokala protestgrupperna som eh, eh, tänker liksom superlokalt det finns liksom inget sätt för dem att mötas utan det blir liksom, eh, alltså det är helt omöjligt. För men det är bara så, så dålig konflikthantering från ja. kommunen.
1: Det är ju det som är problemet egentligen. För men, att, för men, man kanske inte har kunnat göra alla nöjda. Men man hade åtminstone kunnat hantera det lite snyggare. Och liksom fått folk ja. att känna sig värderade i det här.
2: Men, men jag menar, det hade ju också varit, eh, vad ska man säga. Alltså många upplever igen då att det finns ett demokratiskt underskott. Att de som Uppsala bor liksom inte kan påverka hur staden ska utformas. Mm. Och det är ju sant. Alltså även om kommunen hade skötte snyggare hade det också varit sant ja, jo. Eh, och liksom lösningen jag menar eh, att vara så här: okej lokal, den här lokala protestgruppen får som de vill, det är liksom inte en lösning heller det. Nej,
1: men det är inte så man bedriver en bra <laughs> nej, strategi
2: utan eh, alltså det hela är också ett symptom på liksom en, en liksom väldigt demokratisk fattighet som finns ganska utbrett i samhället ja. alltså, eh, vi har inte
1: strukturer för att jobba med det på nej. ett bra sätt
0: Nej, det är, det är väldigt svårt att få medborgare från olika delar att mötas. Att få tillgång till byråkrater och politiker och ha någon form av dialog. Mm. Eh, ja, och
1: försöka förstå varandra till att börja med. Ja,
0: exakt. Och det är väldigt få som är med i politiska partier. Och det är väldigt svårt då om man inte har tid att gå in själv och driva frågan ja. eh, genom det politiska partiet och sen vidare in i kommunfullmäktige till exempel. Mm. Att övertyga än nuvarande politiker att driva ens linje för de har ju gått in för att driva sina egna frågor mm. så att det, det enda sättet det, det är ett livslångt projekt i partipolitisk
2: aktivitet mm. och det finns inte många andra vägar till rejält Nej, inflytande men, exakt, alltså när nu är vi också så här ser liksom inte liberal eh, demokrati som liksom den ideala demokratin Men jag menar När det fungerade som bäst Så var det ändå under liksom mass- Masspolitikens era ja. När folk Väldigt många var aktiva I partiet liksom på en grästrotsnivå mm. Eller så var de aktiva I folkrörelser som i sin tur var knutna Till partiet Till exempel Det var ju LO som grundade Socialdemokraterna för att vara deras partipolitiska gren ett annat exempel är så här Kristdemokraterna som alltså liksom frikyrkornas Partipolitiska gren och så mm. vidare eh, Och det ändå eh, Men nu, nu är ju liksom Arbetarrörelsen som så eh, Även om det finns mycket strukturer kvar Så är det ju ganska dött på liksom en gräsnot, gräsrotsnivå Och så så här partierna Visst det finns strukturer Men det är liksom alltid så professionaliserat Och så vidare Så det finns liksom ett så himla, så himla stort avstånd mellan vad ska jag säga, vanligt folk, så att säga, och mm. så här ganska professionella politiker.
1: Ja, samtidigt som ändå... Alltså, titta, när vi inne i den här gruppen på Facebook, så de senaste dagarna så har jag ju debatterat mot Erik Pelling i liksom, insändare. Att Erik ja. Pelling svarar, det går fram och tillbaka. Så jag menar, någonstans är det ju lite inom räckhåll på en lokal nivå, så här, men... Alltså jag säger ju inte att han är tillgänglig. Jag säger inte att det liksom, han lyssnar på dem eller någonting. Alltså det är ju fortfarande så mycket som är fel med det. Men det blir en så himla skruvad situation- där de ändå kan möta honom, ha diskussioner med honom och skriva i liksom lokala tidningen. Och han mm. svarar på det. Ja. Han liksom ignorerar ja, det är, inte dem de ändå. Faktum men är den liksom, lokala
0: tidningen finns är jätteviktigt. Ja, ja.
1: men samtidigt så liksom händer inte... Alltså så här, det, det, blir, det blir så himla skev för att folk står och trampar och ingen vet hur man ska göra det på Nej. ett bättre sätt. Det är det som är så himla konstigt med situationen.
2: Nej, men och, och det finns ju liksom inget eh, bra sätt för Erik Pelling och... Eh, liksom, de i sydöstra staden-gruppen. Det liksom, att, att, att lappa mötas. ihop det nu. De, liksom. de pratar ju inte samma språk överhuvudtaget. Och, och de liksom... Men man ser har ju börjat i fel ända. man försökt
1: på... göra det från första början? eller försökt hitta någonstans som alltså,
2: Jag, jag ja. tänker ändå liksom, att det är, det är för mycket annat som saknas. för Att det ska funka. Alltså, mm. Som sagt, alltså, visst folk kanske hade varit inte känt sig lika aktivt. de gellerade. Men... Eh, sen är det ju också så här, folk har ju inget faktiskt inflytande i slutändan. Nej. Det som saknas är liksom, eh, så kallade så här, medierande strukturer mellan liksom, eh, de professionella politikerna och liksom, folket på gatan. Nu är det ju många som är upprörda, många har liksom ett väldigt stort resetement att kanske ja, sedan den här sagan började liksom för 20 år sedan...
0: I Uppsala har ju centraliserats väldigt mycket. Förr fanns det väl liksom kommunen var utspridd i lokala nämnder och så vidare. Eh, med lokal administration, det finns det inte nu. Jag vet inte om det är någonting man har tappat på vägen där som liksom bara effektiviserades bort. Eh, som hade kunnat hjälpa. Ja, och att de
2: strukturerna inte har byggts upp efteråt.
0: Eh, det nu ju jag på, stående liksom... fot här. Men...
2: Ja, det kan ju också vara att. Eh... De här liksom, lokala nämnden har kommit från ett så här, engagemang som har dött på grund av liksom, en liksom, generell samhällsutveckling. Eh, och sen har de varit så här, ah, det är ingen som engagerar sig i det här. Mm. Är det är lika bra att skära bort det, tänker jag också. Men, ja, precis. Eh, eh, men jag tänker en försvarande grej är ju också det här avtalet med staten. Alltså, man kan ju inte... Som kommun om man har det här avtalet att förhålla sig till. Så funkar det inte att också ge. Eh, till exempel om avtalet inkluderar att det ska vara så kallad kapacitetsstark kollektivtrafik. Vilket då innebär spårväg. Så är det ganska dåligt med att ha en omröstning om hur man ska ha spårväg överhuvudtaget. Mm. Ifall resten av avtalet
1: faller på det. Ja. Ja, de blir ju klämda i mitten med en staten och medborgarna på något ja, sätt.
2: Ja på tal om omröstning om spårväg va. Det har vi ju snackat om i ett par avsnitt och så, men det verkar inte bli av. Det blir inte av. Nej. Man har kommit överens, Stefan Hanna och Pelling då, eller S och UB. Ja. Ja. De
1: lurar till sig det, precis som vi föresvådde. <laughs> men det,
2: det verkar inte ens vara Socialdemokraternas förtjänst den här gången, för grejen var att det var regionen som, som är borgerlig för övrigt. Som sa till kommunen så här, vi vill ha besked om spårvägs mm. Vi måste
0: köpa depå till spårvagnarna. Ja, ja. Om vi inte får börja bygga det här snart så kommer vi inte hinna klart till 2029. Och då kommer staten kräva tillbaka sina pengar. För det står också i
2: avtalet. Ja. Så då, då faller ju mm. den här omröstningen. Så jag... Jag tror inte att man har sagt vad det kommer bli, men det kommer nog bli spårvagn. <laughs> alltså, UP har två mandat. Jag tror ändå att SV, MP väger tyngre där. Sen Stefan Hanna har ju kommenterat där på eh, vad jag faktiskt tycker är ett ganska rimligt sätt. Vilket är det man kanske borde fråga sig om vi ska ha så stor utbyggnad så att vi behöver spårvagn för att ha kapacitet som vi behöver så mycket sydöstra stad som det är planerat så är det extremt rimligt att bygga spårvagn ja. för det kommer verkligen, behovet av det kommer ju finnas och det är dessutom väldigt, väldigt billigt för kommunen just nu så det är, ja. eh,
0: vill vi ha spårvagn och vill vi bygga ut staden så att spårvagnen behövs så kommer det aldrig bli billigare än nu för att vi som kommun får så mycket pengar från
2: staten ja, God, ja. alltså det, det är bara <laughs> jättekorkat att bara Liksom byggas i Döstra staden i övrigt. Och sen bara inte bygga spårvagnen. Det är... Ja. Så... Eh, precis. Omröstningen blir inte av. Eh. Det kommer f- nya besked under våren. Eh,
0: om både eh, hur man ska göra med spårvagnen. För det är inte helt klart. Mm. Hur eh, man går vidare med frågan i folkomröstningen. Som dock ändå kommer hållas i någon bemärkelse. Men breddas. Eh, om Uppsalas utveckling generellt eller någonting sånt där, om jag har ah, förstått det rätt.
1: Vad diffust.
0: Ja, men det är väl fortfarande uppe för diskussion där. Det är väl eh, UPS som driver den här frågan framför allt.
2: Och, och jag vill ändå lägga till så här för att anknyta till min tidigare småprata om demokrati och så. Alltså, eh, jag är ändå kanske så här lite grann positiv till folkomröstningar och sånt. Men i, egentligen så är ju det som skulle behövas liksom i dagens samhälle mer, snarare medierande strukturer än liksom folkomröstningar.
0: Vi får se om det blir någon folkomröstning överhuvudtaget. Det känns som att det är för konstigt.
2: Ja.
1: Mm. Ja, nej, det här är ett ämne vi skulle kunna prata om i all evighet, känner jag.
0: Ja, men låt oss låta bli. Som, som ett sista ord, som om, om man vill liksom få en sammanfattning av de moderna turerna i den här frågan så finns det en artikel på UNT som jag kan rekommendera. Den heter Sydöstra staden hela historien. Ja,
2: ja, men tack för att ni har lyssnat så här långt.
1: Nu har ni full koll på Sydöstra staden, i alla fall mer än vad ni hade innan.
2: Ja. Ni får väldigt gärna följa oss på sociala medier. Ni kan till exempel följa allt Alltåt Alla Uppsala på Facebook, Twitter och Instagram. Man kan också följa mig på personligen på Twitter. Det heter sidan.
1: Mm. Jag är inte så aktiv på Twitter, än, men jag heter cyklistaktivist.
0: Ja finns inte på Twitter. Nej.
1: <laughs> finns på andra platser. <laughs> Ni får också jättegärna bli Patreons så ja. att vi får mer pengar till att fortsätta göra bra poddmaterial.
2: Vi fick avbryta det här avsnittet för att batterierna i inspelningsutrustningen tog slut. Och leta efter batterier i Björns Så ni får jättegärna ge pengar till redaktionen så att de kan köpa bättre utrustning till oss.
1: Men då hörs vi.
2: Ja. Det gör vi. Hej
1: då. Hej då.
0: Hej då.